0: Mais Nîmes, c'est une ville de football.
1: Je n'ai pas dit que Nîmes n'était pas une ville de football. Et allez, dis-moi cette ouverture du score.
2: L'équipe de Nîmes Olympique. Par cette victoire,
3: Nîmes confirme ainsi ses prétentions du début de saison.
1: C'est un fief du foot. Cette tribune que vous voyez là, toute rouge, c'est assez rare dans le foot français.
3: Il y a un amour euh,
0: modéré
1: pour ce club. Cet après-midi, encore une fois, le public a répondu présent. Donc euh,
0: c'est magnifique pour nos joueurs, c'est, c'est super.
1: Le 11 de Nîmes, l'émission du Nîmes Olympique. Bye-bye. <laughs> Bonjour à tous et bonjour à toutes de retour dans le podcast du 11 de Nîmes, un nouveau podcast aujourd'hui après de nombreux mois d'absence pour le 11 de Nîmes qui fait donc son, son grand retour, euh, un podcast enregistré dans le studio, les studios de Rage qu'on remercie chaleureusement pour leur aide technique, euh, un podcast qui aujourd'hui va faire place à de nouveaux invités euh, et des plus historiques de l'émission. Euh, on va revenir dans cette émission, vous le verrez, sur l'arrivée notamment de, de Pascal Planck et puis une nouvelle, euh, une nouvelle rubrique à, à la fin de, de cette émission que euh, vous découvrirez. Mais donc pour cette nouvelle émission et ce nouveau podcast diffusé, je le rappelle, sur YouTube, sur notre site internet www.le-oncedonyme.fr et sur Spotify, je retrouve aujourd'hui... Le fidèle Merlin, euh, qui donc euh, bah fait son, son grand retour, qui ne me lâche plus sur les, les podcasts désormais. Merlin, comment vas-tu Ça va très bien, merci. Très heureux de, de pouvoir encore compter sur, sur toi et, et ta douce voix pour, pour nous compter le, le tour de la Crocosphère et puis euh, pour revenir sur un sujet en fin d'émission qui, qui te tient à cœur, je le sais. Euh, pour cette nouvelle émission, nous avons donc deux nouveaux invités. Thibaut. Thibaut qui est du côté de, de Paris Ils sont euh, il est avec nous depuis euh, depuis Skype euh, Thibaut comment vas-tu
0: salut ça va bien merci merci de, de votre invitation un plaisir d'être avec vous
1: eh ben écoute le plaisir est, est tout à fait partagé Thibaut qui est plus connu sous le nom de, de Ranito sur euh, sur Twitter et qui euh, voilà nous fera part de ses sailles euh, et légendaire de, de Twitter. Il nous les fera maintenant par audio et on en est très heureux. Et tu n'es pas tout seul pour, pour ce nouveau podcast puisque nous profitons de la présence de François. François qui est également de, de Paris, expatrié euh, moi euh, François, plus connu sous le nom de Fider Carout sur Twitter. Euh, François, bonjour, comment vas-tu
3: Salut tout le monde, écoutez, ça va très bien et merci aussi pour cette invitation, je suis ravi, honoré d'être avec vous.
1: Écoute, on est très très heureux aussi de de t'avoir, on va pouvoir débattre avec vous, euh, on va pouvoir débattre avec vous messieurs, euh, durant une une petite heure, même peut-être une grosse heure, on verra comment les euh, débats évoluent. Euh, Écoutez, après ces présentations faites, nous allons débuter tout simplement sur le sommaire de l'émission Jingle. Au sommaire de cette émission, donc euh, tour de la crocosphère, euh, qui débutera comme à son accoutumé avec Merlin et moi-même, on reviendra euh, notamment sur euh, l'opposition des, des pros. Euh, qui euh, a eu lieu entre les, les professionnels donc ça paraît logique ce vendredi euh, et puis sur d'autres sujets notamment le, le stade et les internationaux ensuite nous reviendrons sur ce match à Lille et cet exploit animaux à 2-1 une victoire en terre nordiste donc face aux au leaders et puis on viendra euh, en aparté de, 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 ce, de ce match sur l'arrivée de, de Pascal Planck les changements qui ont découlé à son arrivée la métamorphose de l'équipe du Nîmes Olympique et évidemment le, les prochains matchs à suivre notamment face à Saint-Etienne la semaine prochaine et puis la fin de saison Nîmes se maintiendra-t-il oui ou non On en débattra donc dans cette heure et enfin une nouvelle rubrique qu'on va inaugurer au cours de cette émission la rubrique Talk avec un débat Nîmes est-elle une ville de foot Voilà une question qui est qui je crois va, va échauder les, les micros de, de rage et euh, qui tient à cœur à certaines personnes. Ici, on, on, on attend ça impatiemment. Allez, on, on traîne pas et on débute tout de suite avec le tour de la crocosphère. Le 11 de Nîmes. Le tour de la crocosphère. On enchaîne avec un autre sujet, celui du, du stade, du nouveau stade euh, du Nîmes olympique d'abord le, le stade provisoire et qui pose un ultimatum tout simplement du Nîmes Olympique sur le stade de l'année prochaine qui ne serait pas homologué d'après Jean-Jacques Bourdin. Alors messieurs, justement, je vais, je vais vous faire réagir sur ce sujet. On en parlait, nous, en, en off, Thibault dans la semaine. Bon, Jean-Jacques Bourdin, on a l'impression qu'il répète un petit peu euh, le discours bon, de Rania Sav, donc c'est ce qu'on disait, par rapport à cette dérogation accordée au Nîmes Olympique et qui serait potentiellement pas accordée la saison prochaine si la préfecture du Gard Et la mairie de Nîmes n'actionnait pas les leviers nécessaires. Quel est votre avis pour vous C'est juste euh, du bluff avant tout ou il y a vraiment une réelle menace euh, par rapport à à cette réaction de de Jean-Jacques Bourdin D'ailleurs, qui n'a pas trouvé, je trouve, énormément d'écho dans la presse, euh, hormis sur euh, France Blue Garloser. Je ne sais pas si si vous partagez ce ce point de vue ou pas. Est-ce que ça vous inquiète ou euh, pour vous, c'est un bluff classique dont on a l'habitude maintenant, je trouve, euh, depuis quelques années avec Rania Saf
0: pour ma part, c'est vrai, je partage ton, ton opinion selon laquelle euh, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que euh, quand on a écouté, j'ai écouté euh, Bourdin euh, sur euh, France Le Bleu Gers Lozère. Euh, le, 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 la personne qui le recevait, Serge Delcourt, euh, disait Ah, mais ça va sortir dans tous les journaux demain matin. Il euh, n'y avait rien dans Midi Libre, il n'y avait rien dans l'équipe, il euh, n'y avait qu'un seul article sur le site de France Bleu lauser Donc, euh, peut-être que les autres médias n'ont pas jugé que c'était euh, assez important pour être relayé. Maintenant, sur le fond de dossier, j'en ai pas la moindre idée, évidemment, parce que euh, je ne sais pas du tout, c'est beau, c'est, ça a l'air très technique, tout ça. Je, j'ai, je crois avoir lu, je crois que c'était dans Midi Libre, qu'il y avait une question d'espèces protégées sur le Terrain qui devait servir à à l'édification du stade provisoire. Je ne sais pas du tout où ça en est. Après, à titre très personnel, je suis un peu dubitatif sur la méthode. Quand vous avez des sujets techniques, c'est à régler avec, au niveau technique avec les services de l'État. Je ne suis pas sûr que la préfecture apprécie ce genre de coup de pression, de coup de bluff, comme tu disais, quand il s'agit de dossiers techniques. Ça peut peut-être accélérer les choses, mais ça peut aussi avoir l'effet inverse c'est de crisper tout le monde.
1: François, peut-être un avis également sur, sur cette, ce micro-épisode et, et euh
3: très peu de choses différentes de ce qui vient d'être dit. C'est, c'est vrai que c'était... Euh, est-ce, est-ce que c'est un truc où tu te dis que Bourdin, que d'ailleurs on voit finalement très peu dans les médias, euh, est là un petit peu envoyé au front pour, pour avoir une espèce de couverture médiatique Je n'en sais rien. Et sur le do, sur le fond du dossier, c'est vrai que je, je connais encore moins de choses, donc je ne me, je me prononce pas davantage, quoi.
1: Très bien, l'avis, vie je crois, partagé par, par Merlin aussi. Euh, on enchaîne donc sur le déficit du Nîmes Olympique, un sujet qui touche aujourd'hui tous les clubs professionnels de sport en, en France, mais pas, pas uniquement la Ligue 1 ni même la Ligue 2. Euh, Laurent Toureau a annoncé un déficit de 7 millions d'euros dans Objectif Gare. Cette semaine, ça a été annoncé, euh, puisqu'il a annoncé également que 16 millions d'euros de droits TV initiaux vont manquer à, à, la, à la fin de saison. Donc voilà un déficit euh, à combler en fin de saison et euh, qui, d'après Laurent Antauro, toujours dans Objectif gare, serait l'un des, des moins importants et difficiles à combler parmi tous les, les clubs de, de Ligue 1. On enchaîne avec euh, l'AG. Oui, Merlin,
2: Vas-y, je te laisse parler, excuse-moi. Je voulais justement je revenir sur ça euh, une petite seconde. Euh, c'est vrai que ça peut paraître énorme à, à l'échelle euh, du, du budget du club, mais c'est vrai que d'après euh, ce qu'on entend dire, c'est que... Euh, c'est une, on est un des clubs les mieux gérés sur ce point là après c'est vrai que justement euh, la direction peut faire pression aussi sur la mairie euh, à propos du, du nouveau stade sur ce, ce sujet parce que ces 7 millions il va falloir les combler euh, ce sera forcément l'actionnaire qui va, qui va combler donc euh, c'est justement sur ça je pense que le, le club veut jouer euh, si, si l'actionnaire décide de ne pas mettre la main à la patte parce qu'il est bloqué sur d'autres sujets il peut, euh, il peut laisser ce déficit euh, et, euh, et laisser le, le club euh, traîner euh, des dettes Thibault
0: oui je voulais euh, rajouter quelque chose à ce sujet on, on lit souvent en début de saison euh, quand on recrute quand on la joue petit bras. on me prend des joueurs, des D2. c'est pas comme ça qu'on va se maintenir à l'époque de Bousquet on me prenait des stars <rire> alors peut-être peut-être pour l'instant, je trouve que finalement on s'en sort pas si mal avec les joueurs qu'on a recrutés. On ne fait quand même pas pitié. Et au, si on descend, parce qu'on n'est pas sauvé, loin de là, en tout cas ça sera sportivement et ça ne sera pas à cause de la DNCG pour des gars qu'on a payés trop cher et que euh, qui on regrette ensuite.
1: Voilà. C'est, c'est vrai, en plus euh, on ne l'a pas marqué nous dans le, le conducteur, mais est sorti, de, je ne sais plus si c'était en début de semaine ou la semaine dernière, les salaires euh, du Nîmes Olympique euh, par l'équipe. Et la gestion rigoureuse justement du, du Nîmes Olympique a été euh, grandement soulignée par, par l'équipe avec des salaires notamment pour les, les, des nouveaux joueurs, notamment comme, euh, comme quand même, qui est un international norvégien, quand même, titulaire en plus de ça, euh, qui touche un salaire euh, dans une grille assez basse quand même par rapport à, aux prétentions qu'il, qu'il pourrait avoir, je note l'excellente imitation en tout cas de, de Thibaut et euh, une très belle entrée dans, dans ce podcast, merci Thibaut
0: des années de pratique et d'écoute <rire> surtout
1: je me doute euh, Merlin on, en, on enchaîne avec euh, l'AG de, de l'association du Nîmes olympique et non pas de la section professionnelle qui a vu euh, bah, la réélection de son dernier président
2: oui c'est ça euh, Yannick Liron euh, ancien pro qui a été réélu à la tête de l'association euh, voilà il il a l'air de, de travailler euh, beaucoup sur euh, de nombreux sujets, notamment avec les clubs amateurs comme euh, le nîmes la ou, ou je crois le Gazélec. Euh, voilà, pas grand chose de plus à dire parce qu'on ne peut pas aller à la Bastide voir, euh, voir nos amateurs, nos, Petit nos, jeune. nos petits jeunes. Comme, euh, voilà, donc, euh, c'est, c'est bien. Et, et l'article
1: de, de Midi Libre par rapport à cette réélection ré- 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 qui euh, rappelait le, l'apport
2: de, de Rania Saf aussi également, qui a mis de, euh... des relations apaisées. Ça, c'est, ça c'est bien parce voilà. que ces dernières années, il y avait quelques tensions entre l'association et, euh, et la direction. Donc, ça a l'air de, voilà. de, de, d'être si beaucoup mieux maintenant. Euh, la direction a, a accordé euh, une subvention à l'association, donc euh, que c'est très bien.
1: On enchaîne avec le point sur les, les internationaux. Euh, alors, contrairement à ce qui avait été annoncé, il n'y a pas un seul départ euh, durant cette trêve internationale, mais bien trois. Euh, et elle ne concerne pas d'ailleurs euh, Zinedine Ferrat, qui est pourtant euh, certainement l'homme en forme euh, du côté du, du Nîmes Olympique. En a... Niaribi Niaribi, oui, c'est vrai. Bon, Niaribi, c'est un peu plus normal puisqu'il était blessé récemment et ses euh, valeurs sportives Merlin ne saurait rentrer en compte dans ce choix sportif même si je vois que tu, c'était ta volonté n'est-ce pas <rire> euh, écoute non euh, c'est, euh, Zinedine Ferrat qui, qui a donc euh, qui n'a pas pu partir en, en Algérie en revanche Birger Melling lui a bien été sélectionné euh, avec la Norvège puisqu'il a disputé euh, une rencontre face à Malte où il a joué, joué durant 90 minutes et où il s'est imposé 3-0 euh, il jouera contre la Turquie ce samedi à 18h euh, et se déplacera au Monténégro mardi à 20h. Un autre joueur, Merlin, c'est euh, Dulcevic qui euh, lui a été convoqué avec euh, la Bosnie-Herzégovine.
2: Oui, il a joué 25 minutes je crois euh, contre, euh, contre euh, la Finlande. Euh, voilà après je, je yep. vous cache pas que je n'ai pas regardé le match je n'ai je... pas regardé le match et moi non plus sache-le euh, Duljevic
1: qui devrait alors j'ai, j'ai pas regardé ce week-end la Bosnie doit jouer je pense également mais surtout euh, mercredi euh, une rencontre euh, Bosnie-Herzégovine-France donc voilà, on pourrait avoir un duel euh, aris euh, quoi lucadine ou je ne sais pas, Raphaël Varane, enfin bref, je regarde pas la France. <rire> tu ne regardes, regardes pas la France, tu regardes que Nîmes olympiques, tu as bien raison. Euh, et puis le troisième international, c'est Matteo Alainvi, un petit peu euh, en retrait et moins en vue ces dernières semaines, no- de, notamment depuis le départ de, de Jérôme Marpinan, euh, qui lui, avec sa sélection du Bénin et de Steve Mounier, donc affrontera le, le Nigeria euh, ce samedi 27 mars à 17h. Le, le Nigeria qui s'est d'ailleurs rendu au Bénin en bateau. Je vous conseille de, de lire ça sur SoFoot, c'est, c'est très intéressant. Et puis euh, le Bénin qui affrontera le 30 mars la Sierra Leone. A noter que le jeune gardien, le numéro 3 euh, du Nîmes Olympique, Amjad Nazi, a lui été convoqué avec l'équipe de France U19, dans, lequel, dans laquelle figure Ryan Sharkey, et euh, dispute un match amical ce samedi face au U19 de la Gioxer. On termine, Merlin, avec ce Tour de la Crocosphère. La programmation euh, des matchs à venir voilà, pour ceux qui veulent caler leur déplacement comme Thibaut. Et non, et, non, et non, malheureusement, c'est vrai qu'il y a le coronavirus. Voilà, vous restez <rire> chez vous. Voilà, c'est la programmation pour vos, vos canapés. Euh, bah tiens, Si tu veux euh, peut-être annoncer les, les prochains matchs qui se joueront tous le dimanche, si, les trois prochains matchs du moins.
2: Ouais, on en a l'habitude, on joue, on joue le dimanche maintenant, euh, il y aura Saint-Etienne donc à 17h05 comme euh, contre Lille, euh, c'est, c'est l'horaire que je préfère donc c'est top, Et euh, donc match très important. Et ensuite les rencontres suivantes ce sera euh, à Brest puis contre Strasbourg à domicile à 15h euh, pendant le multiplex avec tous les matchs moisis. Voilà, et eh bien après cette magnifique précision
1: je vous propose... Messieurs, on est parfait dans les temps de euh, bah, passer au cœur, euh, au cœur du sujet, au cœur de, de ce match euh, pas historique, mais pas loin quand même. Une victoire chez le leader euh, à Lille, je crois une victoire qui n'était plus arrivée de, depuis euh, pas mal d'années. Euh, voilà, bah, Je vous propose de passer tout de suite au, et de revenir à ce match Lille-Nîmes et à l'arrivée de Pascal Plante depuis début février. Salut, c'est Renaud Ripard et vous êtes bien sur l'émission Le 11 de Nîmes alors, messieurs, on revient donc sur ce match Lille-Nîmes. Nîmes qui s'est imposé deux buts à un, des début de Moussa Kone et de Renaud Ripard qui ont fait la différence dans la première mi-temps. Euh, bah messieurs, juste avant de, de débuter euh, l'analyse un petit peu plus approfondie. Euh, de, de ce match qu'est-ce que vous en avez pensé vous dans le, le contenu euh, de ce match euh, il est évidemment encourageant je me doute pour, pour la suite mais euh, qu'est-ce que vous en aurez à retenir de, de particulier peut-être plus que, que d'autres matchs François
3: ben, écoute euh forcément une euh, forcément beaucoup de euh, beaucoup de kiff parce que euh, un, un, une victoire chez le leader je, je j'ai pas fait les stats j'en ai aucune idée mais je sais pas je sais pas combien d'années ça remonte en D1 en tout cas
1: je sais pas mais, si depuis qu'on est revenu en, en Paris, on a toujours perdu donc euh, bah, peut-être t'as leader. on s'est
3: toujours fait éclater donc euh, et là en fait ce qui
1: était ce qui était super c'est que
3: comment dire Quelque part, on allait, on allait sur ce match, j'ai l'impression que parmi les supporters ni moi, il y avait, on s'est tous dit, putain, on peut faire un truc, tu vois. Euh, et ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas dit qu'on allait chez un leader ou chez un décador du championnat pour faire quelque chose. Et rien que ça, rien que les quelques heures qui ont précédé le match, où tu te disais, oh tiens, il euh, y, y a moyen, j'ai, j'ai adoré ça. Et la première mi-temps a été, moi, putain, je... je J'étais dans une espèce de transe permanente. Le but de Ripard, j'ai hurlé, mais je n'avais jamais eu hurlé comme ça depuis, depuis je ne sais pas combien de temps. La deuxième mi-temps a été plus pénible au niveau du contenu parce qu'on a un peu subi, forcément, vu la physionomie du match. Mais on ne s'est pas fait non plus rétamer alors qu'on jouait chez le leader à l'extérieur. Donc non, non, j'ai toujours du mal, tu vois, avec moi, avec la notion de match référence parce que bon, tu peux, tu peux y mettre ce que tu veux et puis, euh, tu, comment dire, c'est, c'est pas tellement ça, je pense, qui, qui compte pour la fin de la saison. Mais là, il s'est passé un truc qui, qui va forcément compter pour le groupe, pour euh, en, vue, en, en vue du maintien. Ça, c'est à peu près sûr. Et puis en plus, après, individuellement, tu peux t'arrêter sur des tonnes de joueurs. Euh, Ferrat qui fait un super match, alors est-ce qu'il se, est-ce qu'il se venge de sa non-sélection en Algérie Ça on ne saura jamais, mais, mais où là, il, il éclabousse de sa classe toutes les deux actions du but. Melling qui se balade, Ripard, j'étais très très sceptique sur son repositionnement en milieu piston relayeur et là il nous fait une masterclass au-delà de son but qui est super la dernière action avec Ferrat dans les arrêts de jeu, là, avec la petite talonnade le 1-2, qui, qui est une espèce de merveille de, d'intelligence de jeu, de remise en une touche, enfin, je, ça, a été, non, non, ça a été un super match à vivre et, et vraiment, je pense que là-dessus, il faut que Planck capitalise pour la suite de la saison. Elle une part, c'est un bourré, il ne fait que courir.
1: <rire> <rire> Thibaut, lâche <je> ce verre. <rire> non,
3: non,
0: je suis totalement d'accord. Et puis, euh, point de vue supporter en plus... Euh... Alors c'est vrai, on se disait on pouvait faire quelque chose, mais on avait quand même un petit peu la pression parce que Nantes avait euh, montré l'exemple en gagnant à Paris. C'est comme un chien de merde de Nantes là. Et finalement, euh, c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir gagné comptablement parce qu'on reste dans le coup. On reste dans le coup parce que sinon, as, euh, si je dis pas de bêtises, il y a quatre points de Nantes, euh, c'est
2: ouais. plus la même. Hein. Ouais. Euh, question morale, tout ça. Euh... Moi, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce match et, et c'est d'ailleurs le cas depuis depuis quelques semaines. Euh, je ne suis pas un tacticien, donc moi c'est vraiment l'état d'esprit que j'ai, j'ai apprécié. Alors déjà les deux buts sont magnifiques et, et surtout on se dit à 1-1, on voit que euh, le but c'est pas très de venir, revenir avec un point, le but c'est quand même de, de repartir en contre, d'aller chercher euh, un, un second but. Et donc euh, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette, euh, cette, cette, euh, cette confiance dans l'équipe et cette volonté de, d'aller euh, prendre trois points en fait,
1: vraiment. Moi je trouve en plus que, ce que, ce, que vous, ce que disait François était vraiment très juste et j'avais ce, ce ressenti là aussi euh, on s'attendait tous à, à subir au début de la semaine totalement face à cette équipe de Lille qui a des joueurs très rapides et en plus qu'on a vu la la charnière centrale Guessou-Moueda, on, on s'est dit, euh, dans le dos, ça va être absolument terrible. Et au final, il n'en a rien été, euh, puisqu'il connaît d'ailleurs a été absent juste avant le, le, le début de la rencontre. Et, et ce que tu dis est tout à fait juste. On sentait qu'il y avait quelque chose à faire, entre la fatigue potentielle de Lille, qui avait joué dans la semaine en Coupe de France face à Paris, euh, nous qui avons, je pense, bien récupéré. Euh, et, et c'est vrai que pour avoir eu aussi, moi, de, de mon côté, des échos en interne... Euh, on, sent, on, on retrouve un petit peu cet esprit qu'il y avait, euh, ben, je trouve, il y a un an déjà, avec euh, Souler Bernard blaca en fait, où on sent ce qui va se passer un petit peu déjà, et on sentait que face à Lille, même avec une. C'était quoi, une, une charnière centrale encore C'est d'être la, la 12e ou la 4, 13e ou 14e charnière centrale de, de la saison. On a quand même réussi à. À, à, à ne pas encaisser de but sur la, toute la deuxième période. Ouais, enfin, c'est, c'est, et c'est, c'est le deuxième match titulaire de weda il, il
2: est impressionnant.
1: weda qui a été impressionnant sur la, la première relance, la première place. D'ailleurs, une qualité de, de relance qui rappelle un petit peu Anthony Bréanson. Et on verra d'ailleurs si Anthony Bréanson reviendra dans les, les semaines à venir. Mais ça peut être potentiellement très intéressant. Thibaut
0: Oui, rappelez-vous, euh, en, en fin d'année dernière, à l'automne dernier, on prenait un but... Et euh, malgré nos intentions de jeu, et on a encaissé direct le deuxième. Et le troisième, on prenait des volets comme ça. Euh, mais il paraît que ce n'est pas une question d'entraîneur. J'ai lu ça dans la presse.
1: <rire> Écoute, euh, je, je, je te laisse juge de, de tes paroles, <rire> évidemment. Non, mais c'est, c'est, ce que tu dis est assez vrai. C'est vrai que l'équipe ne se désolidarise absolument pas. Et, euh, et puis, oui, pour revenir sur, sur ce que tu disais, François, juste avant de te, te laisser la parole, le repositionnement de Ripar, qui a quand même et qui fait quand même à titre perso je trouve encore débat parce que même si en effet on ne tourne pas trop mal et son abattage est juste incroyable, je trouve que techniquement il a quand même des capacités qui sont pas assez élevées encore aujourd'hui pour pouvoir prétendre à, à ce statut là de, on peut l'appeler quoi, de relayeur hein. mais il a un abattage énorme avec Fomba et Fomba d'ailleurs qui est aussi euh, une grosse révélation de, de cette deuxième partie de saison euh, donc voilà il y, y a énormément de, de surprises et puis ce repositionnement aussi d'Eliasson à droite et non plus à gauche, enfin, et moussa Kone aussi moi je trouve qu'il, qu'il commence à vraiment euh, s'affirmer en tant que numéro 9, c'était le, le gros problème aussi de cette saison de, de ne pas avoir trouvé d'attaquant fixe peut-être qu'on l'a enfin trouvé cet attaquant euh, François, tu voulais réagir
3: juste, juste je rebondis sur un des trucs que tu dis, Eliasson qui, avec son, sa petite remise genou-intérieur-de-la-cuisse double contact pour le but de ripart <rire> au début du match, nous prouve que son but double contact du Tibia à Marseille n'était pas un hasard. En fait, c'est un mec qui sait faire ça. Tu vois Et ça... Ça, je pense qu'il faut qu'on le dise à la radio, parce que sinon, c'est, sinon... on n'est c'est pas,
0: c'est pas, pas, pas la qui nous marque avec la poitrine ou autre partie du corps euh, plus genrée. <rire> Merci,
1: <rire> Merci Thibaut. Euh, oui, non, mais c'est, ce que tu dis est, est vrai, c'est vrai qu'Eliasson, il a certainement aussi un temps d'adaptation, comme pour la majorité des, des joueurs étrangers. Euh, voilà Moi, pareil, j'ai eu aussi écho que Kubas commençait, par exemple, à, à parler français, enfin à bien comprendre le français. Donc, voilà, je pense aussi qu'il faut un certain temps d'adaptation et et bon, voilà, en effet, on va en parler euh, prochainement. Mais voilà, l'arrivée certainement de, de Pascal Planck a aussi permis euh, un contexte, un environnement plus simple, y compris pour ces joueurs étrangers, pour qui euh, tout ça est, 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 est nouveau. Et ben, j'enchaîne justement, donc on, on, on en parlait en début d'émission, euh, l'arrivée de, de Pascal Planck. Euh, Thibaut, tu disais que un peu ironiquement que, que tout cela n'était évidemment pas euh, dû au, au, au nouveau changement d'entraîneur. C'est fortuit. Exactement, j'emploie je des termes.
0: C'est pas pareil.
1: <rire> J'essaye de, d'employer des termes publics pour que tout le monde nous comprenne. Euh, voilà, bah, François, est-ce que tu aurais une petite réaction par rapport à, à ce changement d'entraîneur Bon, ça paraît logique de dire que tout va mieux euh, maintenant. Euh, comptablement, euh, Nîmes a pris 14 points sur les 8 matchs, si je ne me... si dis pas bêtises, en ayant quand même affronté Monaco et Lille, il faut, faut bien le rappeler. Euh, qu'est-ce que tu. Euh notré comme changement... Euh, bah, Et Marseille. No... Et Marseille, ouais, exact. Euh, comme changement notable depuis l'arrivée de, de Pascal Punk, au-delà de, d'un aspect comptable qui, euh, évidemment, euh, a tout à fait euh, changé, puisque Pascal Punk a quasiment pris autant de points que Gérard Marpinon de, depuis, le, depuis son arrivée à la tête du club.
3: Oui, c'est, c'est, c'est ça, oui. Bah, écoute, en, en termes purement tactiques, euh, tu vois que euh, clairement, il y, y, a, y a eu quelque chose qui s'est passé. Euh, Comment dire Moi, Arpinon, en plus, euh, sans aucune sympathie pour le personnage, j'ai mis du temps à me défaire complètement de ce truc en me disant, bon, euh, un peu comme pas mal de supporters, je pense, est-ce que finalement, euh, on voit pas cette équipe trop belle et est-ce que Arpinon euh, est pas plus mauvais qu'un autre Tu vois ce que euh, tu vois Pendant longtemps, je me suis dit ça. Bon, après, il euh, y a eu un moment où tu voyais que c'était que c'était foutu et que c'était que c'était c'était clairement lié aussi au personnage, <coughs> sur lequel bon, bah, on va pas revenir en détail. Mais, mais d'un point de vue strictement tactique, tu sens que l'équipe a, a été complètement métamorphosée. Euh, je trouve que le match de Lille, euh, dans une moindre mesure, celui contre Bordeaux, où tu vois les, les quelques victoires qu'on fait avant, euh, tu retrouves un peu ce qui faisait, euh, je trouve, la, la signature de, du Hano sur, euh, sur les années Blackard, c'est-à-dire une, une capacité à marquer dans à peu près n'importe quelle situation de jeu un truc un peu foufou, en fait, où tu, où tu sais que même si tu vas te prendre derrière des, des, des contre-attaques, même si tu vas, même si tu vas laisser, des, laisser de l'espace, il peut se passer un truc. Et, et typiquement, contre Lille, on, on mettait quatre buts, ce n'était pas non plus le, le scandale du siècle, là, tu vois. Et, euh, et, et ça, qu'est-ce que ça nous a manqué, putain, pendant des mois, en fait, où tu, où tu attaquais les matchs et où tu, tu te faisais des purges, où tu sentais qu'il n'allait rien se passer, même si... Enfin, et, et non, même si, un, même si un joueur adverse se faisait exclure, j'ai souvenir de ce match qu'on, à, à la Dijon. Maison, quand c'était contre, ouais, contre Dijon ou contre Nice, chez nous, là, avant la trêve, où oh, on perd 2-0 ou 2-1, je sais plus, et où tu sens que même, même s'ils sont 10 en face, il va rien se passer, que ça joue à la bavale, que ça. ça et, et ça, c'est vrai que rien que de retrouver un, un allant, une espèce de, de, d'envie, c'est, 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 c'est formidable. Après, bon, derrière les mots envie, etc., tu peux mettre tout ce que tu veux. Mais, mais, mais clairement au niveau, au niveau tactique, tu sens qu'il s'est passé quelque chose et que surtout il a redonné confiance à des mecs euh, qui étaient au fond du trou. On a parlé de Koné qui, qui a été... Au début de la saison, euh, Arpino le faisait sortir à la 45e, à la 50e tous les matchs. Le type, tu lui flingues son moral comme ça. Là, là il revient, ça fait et, trois et,
1: matchs. Et ça, 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 ça vaut pour, pour tout le monde. Hein. Je, je précise Bien que c'est, c'est... Pas que Bien pour Koné quoi.
3: Euh, Eliasson où tu sens que voilà, pareil ça faisait partie des mecs où euh, tu pouvais lire un petit peu tout et n'importe quoi sur lui genre ah, il est mauvais, il est surcoté alors que bon tu sens que le gars
1: il euh, y, y, y a du ballon quand même ouais, c'est un, et là, un baller plus... comme disent les, les anglais, un joueur qui aime la balle qui, qui est ami avec la balle
0: euh, je voudrais rajouter un truc sur ce qu'a dit François et auquel je souscris. Euh, peut-être une nuance de ma part, mais c'est vraiment un ressenti perso. Je trouve que sur la fin de l'époque Ar- Arpinon, au niveau tactique, il y avait quand même eu des progrès. Euh, on affiche quand même certaines attentions sur les matchs et on a vu des combinaisons qui étaient pas mal, on a vu des mouvements vraiment intéressants. Mais le problème, et là je, je rejoins totalement François, c'est euh, le mental. Euh, tu prenais le premier but, tu t'effondrais complètement. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression, comme tu l'as dit Benjamin, qu'on est au retour de l'heure Blackard. Euh, bon, on toujours fait la comparaison avec Blackard, mais on, en tout cas, on retrouve certaines choses qu'on a connues pendant l'ère Blackard, c'est-à-dire cette capacité, quel que soit euh, le cours du match, quelles que soient les circonstances, à marquer, à se projeter vers l'avant et à faire basculer nos rencontres.
1: Alors avant de te, te faire réagir Merlin, moi ce que je voudrais vraiment noter, c'est aussi qu'il parle football. parce que Pascal Planck, je ne sais pas si vous avez lu le, l'article de l'équipe le lendemain de, de la victoire face à Lille. Euh, en fait, il développe euh, comment s'est construite cette victoire et c'est super intéressant en fait, de, de comprendre qu'il y a aussi tactiquement des, des changements. Il y, a, voilà, il y a beaucoup d'analyses vidéo, ce qui était le cas hein, sous sur Jérôme Marpineau, je ne suis pas là pour, pour dire que c'est... Tout, tout est de la faute de Jérôme Marpinon, mais voilà, il parle football et ça c'est, c'est aussi quelque chose qui, qui manquait et pour avoir encore une fois eu des échos en interne, c'est aussi que les joueurs n'avaient avaient du mal à comprendre tactiquement ce que voulait Jérôme Marpinon au-delà du simple contexte et de l'environnement dont on, dont on connaît voilà, la pression qu'il y avait au quotidien voilà, il y a aussi tactiquement une réponse qu'apporte Pascal Planck et je pense que il marque quand même des points pour l'année prochaine pour potentiellement devenir un numéro 1. Et je pense qu'il rentre aussi dans l'esprit de Reda Amash par rapport à ça. Mais on on t'a, pas, on t'a pas, entendu
2: sur, pas trop entendu sur, sur ce, ce sujet-là. Non, mais je pense qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter. Vous avez, vous avez pratiquement tout dit. Après, si je devais ajouter un truc, c'est que c'est, c'est vrai qu'on retrouve la notion de plaisir aussi bien chez les joueurs que chez les supporters. Euh, moi, c'est, c'est en décembre, euh, je m'infligeais les matchs. Euh, je les regardais plus du tu tout avec plaisir. Plus, peux le dire. Non, je les regardais, mais euh, en souffrant. Alors que, et je voyais que les joueurs en souffraient aussi. Et là, aujourd'hui, euh, je, je vois des joueurs qui, qui jouent, qui ont le sourire. Et moi, euh, je suis heureux d'allumer la télé, de regarder un match. Euh, c'est, c'est vraiment, on, on revient justement, on revient encore à cette histoire de blacard, mais euh, cette question du plaisir de de la, la bonne humeur et de, de l'envie de bien faire euh, comme, chez, comme à
1: l'époque de Blacard et, et on, on se régale tous du coup et, et juste pour conclure par rapport à ça moi c'est, c'est quelque chose qui m'a bien marqué chez, chez Pascal Planck je ne sais pas si vous avez déjà vu ses conférences de presse il est, il est très très peu souriant je ne sais pas si il est très en retrait très, euh, pas, pas enfermé sur lui-même mais euh, voilà il n'est pas très expressif on, on, c'est, un est-ce c'est un que c'est un peu cliché de dire ça mais on, on sent que c'est un personnage un, un peu moins latin qu'on avait euh, l'habitude de voir, c'est, et ça rappelle un peu d'ailleurs Bernard Blacard qui était un peu plus fermé, mais euh, voilà, c'est, c'est des personnages qui en privé vont certainement plus se dévoiler qu'en public euh, et, et c'est quelque chose, Voilà, il y, y, y a quelques similitudes en fait avec euh, Bernard Blacard, même si c'est évidemment pas les, les mêmes personnages, mais euh, les joueurs d'ailleurs l'ont, l'ont répété, hein. c'est quelqu'un et, qui est à l'écoute qui est gentil. Il
2: n'y a pas besoin de faire des, des longues phrases pour que le message passe en fait, il suffit de trouver les, les mots justes euh, donner un vrai, une, vraie, une vraie direction à tout le monde et puis il n'y a pas besoin de, de s'étaler pendant des heures et je pense que c'est, c'est ce qui fait que ces personnes sont, sont très écoutées euh, quand un blacard parle tout le, monde, tout le monde se tait et
1: l'écoute Et c'est vrai que ouais, Planck est, est vraiment reconnu pour voilà, sa qualité d'écoute et, de, et même de gentillesse qui est assez rare pour un, un coach. Thibaut je, je voyais que tu voulais réagir euh, rapidement
0: que Pascal Planck dit On est dans ses conférences de presse, mais il l'a dit lui-même, Pascal Planck, son truc, euh, c'est être numéro 2. Euh, être sur le devant de la scène, c'est pas, c'est pas trop son truc. En plus, il a eu des expériences malheureuses jusqu'à présent, en tout
1: cas. Enfin, malheureuse, c'était euh, en tant que numéro 1 à Niort, mais à Lille, ça s'était bien passé hein, en tant euh, que numéro à
0: Pl- 2. À sur mer c'était un peu malheureux aussi parce qu'ils ont été relégués. À Niort, c'était pas terrible non plus. Mais euh, il l'a dit lui-même, il préfère, il préfère être dans ce rôle de numéro 2. Et je pense qu'on a clairement vu la différence euh, par rapport à ce qu'il apporte en termes de confiance euh, des joueurs et de, de bienveillance. Je pense mmh. que c'est quelque chose qui manquait mmh. dans, dans le discours de Jérôme.
1: C'est le mot, tout à fait. Et justement, avant de, de, de terminer donc ces, ces, ces épisodes, euh, Lille et cette arrivée de, de Pascal Planck, on va se projeter... Euh, assez brièvement sur, sur cette fin de saison et, euh, et sur le match de, de Saint-Etienne qui va arriver euh, la semaine prochaine et cette fameuse expression le, le match à 6 points alors là il n'est peut-être pas à 6 points il est à il a l'occasion de nous faire revenir à 1 point de Saint-Etienne ce qui, ce qui serait euh, juste improbable on pourrait même dire 2 vu qu'on a un collavérage qui est assez euh, déficitaire et négatif par rapport à toutes les autres équipes ouais, juste euh, avant de, de revenir sur, euh, sur on, peut, on peut évoquer ce match Comment vous, vous sentez-vous la, la fin de saison et ces huit derniers matchs qui, qui, qui arrivent Pour rappel, Nîmes va quand même affronter, je rappelle les adversaires. Euh, Brest, à Brest, recevra Strasbourg, on se déplace à Lens, on reçoit oui. Metz, euh, on reçoit Reims aussi je crois, et on doit euh, recevoir Lyon et aller à Rennes bien c'est ça, ça je crois, je crois que peut-être que que j'ai un doute c'est... sur sur Metz je sais plus si on les on Metz est...
2: c'est euh, pareil je, je, j'ai un doute mais Metz bon, je sais
1: plus si on les avait reçus enfin, bref euh, donc quand même adversaires... allez même euh... ouais, et puis même Lyon pourquoi pas hein on ne sait jamais tout est tout est jouable des adversaires directs notamment euh, Brest et Strasbourg euh, messieurs comment vous voyez-vous cette euh, fin de saison on disait tout à l'heure euh, on, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir euh, financièrement euh, au niveau des salaires euh... On sait qu'on ne se mettra pas, en tout cas dans le, dans le rouge, même si on descend. Comment vous voyez-vous cette fin de saison depuis, euh, depuis l'arrivée de, de Pascal Planck qui a quand même euh, rebattu les cartes on, on, peut le, on peut le dire quand même.
0: Alors pour répondre à la, l'interrogation que tu avais, Mets, il me semble qu'on les a joués à domicile. On a perdu 1-0. On se déplace alors. Et, et, et Haribi avait fait une excellente rentrée. Il avait loupé pas mal d'occases grâce à un excellent gardien
1: messin d'ailleurs. Qui est, un qui est, gardien qui les a sortis. Quoi, c'est pas vrai. Qui, est, qui est naturalisé c'est algérien. Okay, ouais, ouais.
0: Ouais. Sinon, euh, bah, personnellement, euh, les, les matchs qui arrivent euh, a priori sur le papier c'est faisable, mais justement il faut se méfier euh, par-dessus tout de l'impression euh, positive, parce que rien n'est jamais acquis. Donc euh, ouais, a priori c'est faisable. Maintenant, Saint-Étienne, est-ce que vous avez euh, comme vous avez préparé une j'imagine, comme toujours, avec beaucoup de.
1: De... Et oui, c'est pour ça de qu'on est a, a arrivé avec une heure et demie de retard.
0: Est-ce que vous savez depuis quand on n'a pas gagné contre Saint-Etienne en championnat
1: Alors, ça, c'est une très bonne question. Je sais juste, j'avais juste noté pour ce match que Romain Mouma devrait faire son retour et que Riyad Boudbouz devrait être absent. Mais pour le reste, j'ai absolument
0: aucune stat. Thibault. Ça fait 24 ans qu'on n'a pas battu Saint-Etienne en championnat. D1 et D2 confondus. La dernière fois qu'on les a battus, tu y étais. c'était en D2 en 97-98, le samedi 9 août 1997.
1: Et tu y étais Il y avait
0: 7641 spectateurs au costière, C'est des buts de Vosalo à la 15e, Ramdan sur Penalty à la 26e et Discoll à la 29e. Score à à la mi-temps Pendant la deuxième mi-temps, on n'a pris que des cartons jaunes. Voilà. Tu, tu y étais à ce les... match sur les 35 dernières années, on les a battus deux fois en championnat. Deux fois en championnat, sur les 35 dernières années. On les a battus... Alors, récemment, on les a battus en Coupe deux fois. Ouais. On les a battus en 96 Et on les a battus euh, en Coupe de deux France depuis
1: 2004-2005. On les a battus à deux ans aussi. Ouais, il y a et il y a, sur il y a au, au penalty, enfin au tir au but.
2: important ouais, un en partout, tôt, je crois.
0: De la Ligue. Mais en 35 dernières années, on les a battus deux fois en championnat. Et à part le match que je mentionnais, il faut remonter à 85-86 avec une victoire 5-1 à, à John avec trois <rire> buts de Christian Pérez.
1: Le fameux. Mais tout à l'heure, tu évoquais euh, Anthony Vossalo. Alors, on a des petits problèmes de connexion ouais, avec bien vous. Bien. Euh, tu évoquais euh, tout à l'heure Anthony Vossalo. Euh, juste une petite précision par rapport à Anthony Vossalo. Renaud Ripard qui euh, arrive en cette fin de saison. Euh, avec à peu près 235 matchs je crois de mémoire et Anthony Vossalo qui en a un petit peu plus de 250 avec le Nîmes Olympique Donc voilà, euh, Anthony Vossalo et le joueur ayant joué au Nîmes Olympique au XXIe siècle qui détient actuellement le plus grand nombre de matchs officiels avec le, le Nîmes Olympique et Renaud Ripard qui commence à grappiller à arriver tout doucement sur Anthony Vossalo et devenir progressivement le, le joueur le, le plus utilisé de, du Nîmes Olympique au et... XXIe siècle moi aussi Thibaut je voulais placer ma, ma stat et prouver que je, je connaissais bien le Nîmes Olympique Et, et, et Capitaine Poulain il est où et Capitaine Poulin, il a 239 matchs, et d'où ma question sur Twitter pour savoir s'il avait joué euh, contre Hague des, je crois de mémoire, Castelnaudary aussi, euh, il, y a, il y a 15 ans. Euh, et Benoît Poulin a 239 matchs, et Renaud si s'il joue tous les matchs ici à la fin de saison, il va dépasser Benoît Poulin et derrière, il aura juste Anthony Vossalo à dépasser. Voilà, c'était pour euh, moi aussi me passer ma petite stat à moi que je suis depuis le début de la saison. Euh, messieurs, est-ce que vous avez encore... Bon, François, on ne pas entendu, toi, sur euh, cette fin de saison. Comment tu la, comment tu la vois de ton côté
3: Écoute, ben, euh, évidemment que quand tu regardes la, la physionomie de la saison, quand tu vois comment ça s'est passé la saison dernière, tu te dis, putain, on ne peut que se maintenir. Euh, mais, euh, effectivement, c'est, c'est, c'est peut-être la difficulté. C'est que là, on est dans une dynamique qui est positive, euh, peut-être plus positive que celle de Nantes ou de Lorient. Bon, en considérant que, que Dijon, ça y est, c'est déjà mort. Mais, euh, comment dire C'est vrai que quand tu regardes le, 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 le calendrier, c'est pas aussi simple que ça. On joue des, on joue des équipes qui sont assez solides. Lens, c'est, c'est, c'est sacrément costaud cette année. Metz, c'est pareil. Bon. Je, évidemment que j'ai plutôt un, un sentiment positif et que euh, je me dis que quelque part on est plus armé pour, euh, au niveau mental pour le maintien que, que, qu'une équipe comme Nantes qui, qui est plutôt sur, sur de l'imprévu en ce qui la concerne mais bon, euh, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le match de synthé je suis plutôt confiant je me dis qu'on peut, euh, qu'on peut se faire un petit, un petit 2-0, un petit 2-1 là, je, je, le sens, je le sens bien comme ça mais c'est, là c'est purement
1: subjectif bah écoutez, moi je vais réagir de mon côté et j'ai ce sentiment qu'on va prendre beaucoup de points sur cette fin de saison. Je pense aussi que contre Saint-Etienne, ça va être un match évidemment crucial. Après, le, voilà, le, comme l'a rappelé d'ailleurs Pascal Planck, on peut dire qu'on a même un point en moins vu qu'on a la différence de but la, la plus faible de, de tous nos concurrents et que je pense qu'elle sera très difficile à combler sur les huit prochains matchs. Mais après, quand on regarde ses adversaires, Brest qui est plus ou moins euh, euh, sauvé. Bon, Strasbourg, il y aura un vrai duel. Lens, il y aura quand même quelque chose à jouer pour l'Europe. Reims, plus vraiment. Sera, euh, Metz aura-t-il encore quelque chose à jouer d'ici la fin de saison Lyon, ça paraît compliqué. Et puis, Rennes aura-t-il aussi quelque chose à jouer pour la dernière euh, rencontre de, de la saison Voilà, et je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Et euh, encore une fois, pour avoir euh, eu les, les retours de, de certains joueurs, voilà, le, l'idée est, est que quand même, depuis début février, il y a une sorte de libération et, et de toute façon ça se ressent sur le terrain ça se voit dans les propos il n'y a pas de il n'y a pas de, de secret euh, voilà on, on sent une équipe totalement concernée et, et, et pleinement euh, dévouée à, à cette cause du maintien qui à titre perso et là c'est presque je dirais presque mystique euh, ne peut pas euh, ne peut pas descendre et, et pour moi doit rester en en Ligue 1 Au, au-delà du simple fait d'être ni euh, moi je pense qu'il y a il y a quelque chose à, à créer pour la suite et qui est bien plus fort que le projet l'Orienté ou, ou nantais. Bon, ça, c'est peut-être très chauvin ce que je dis, mais voilà, c'est mon, c'est mon feeling par rapport à cette fin de saison. Et je pense même qu'on finira 16e devant Saint-Etienne.
2: Et, et notre force, je pense que ça peut aussi être euh, nos joueurs qui sont préparés à jouer le maintien quand on voit les Nantais ou, euh, ou euh, les Stéphanois qui, qui, qui ont l'air d'être dans une spirale archi négatif parce qu'ils ne s'attendaient pas à être là en début de saison et, euh, et qu'ils se sentent beaucoup moins concernés. Euh, quand on les voit jouer, on voit qu'il n'y a pas la même, la même motivation. Donc c'est, c'est vrai que ça peut être un petit point fort.
1: Il faut quand même préciser qu'on a pris trois joueurs absolument euh, rompus au jeu du maintien, Nolan Roux, Lucas Do et Baptiste René. Si on arrive à se maintenir avec ces trois joueurs-là, c'est quand même que Nîmes a un karma exceptionnel et euh, c'est en tout cas ce qu'on nous souhaite. Messieurs, nous en sommes à à peu près 40 minutes d'émission, nous sommes dans les temps, impeccable, Thibaut va pouvoir bientôt récupérer toute sa petite famille, ne t'inquiète pas Thibaut. Euh, tu, on, on va donc passer au, au, à la troisième et dernière partie de, de ce podcast, euh, la nouvelle rubrique, la rubrique Talk, qu'on va donc inaugurer avec vous messieurs. <t'-> Allez, on est de retour donc dans cette troisième et dernière partie du podcast du 11 de Nîmes avec Merlin, Thibault et François. On va donc aborder une nouvelle rubrique, la rubrique Talk, qu'on avait des fois l'habitude de faire sur Rage, mais, mais très vaguement et très rarement. Et là, je, je vais avoir des, des acolytes de débats euh, très pointilleux sur le sujet, et j'attends ça avec grande impatience, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que vous êtes là, messieurs. Euh, on va donc inaugurer cette rubrique avec le thème suivant, Nîmes est-elle une ville de football euh, C'est oui. un thème qui, euh, évidemment, euh, agite... Euh, Tant à Nîmes que euh, partout en France, cette fameuse question, Nîmes est-elle une ville de football Alors, on, on va essayer de, d'apporter un petit peu des, des points de vue euh, de, de, de tout le monde pour évidemment nuancer le propos. Est-ce que oui ou non, euh, c'est le cas euh, Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Euh, juste, voilà, Nîmes est souvent mis en opposition avec Montpellier qui, 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 a, qui a du mal à trouver réellement une, une identité euh, par rapport à... à, à sa ville, euh, par rapport au fait que ce soit une ville de football ou non, euh, est-ce que euh, ce statut qui est souvent donné, je trouve, d'un point de vue euh, national et pas que forcément local, euh, mérite-t-il euh, d'être euh, assumé par Nîmes Oui ou non On va donc euh, essayer de, de répondre euh, à cette question. Euh, avant de, de débuter euh, ce, cette question, euh, bah, François, ton, quelle est ton, ta vision sur... Euh, sur ce, ce sujet-là, tu trouves que. C'est, tu, comment tu, tu, tu trouves que Nîmes est une ville de, de football, oui ou, ou non Et après, on va essayer, de, selon ta réponse, de, d'apporter tous un petit peu nos, notre vision.
3: Une réponse que. C'est, je, 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 t'ai, je,
1: t'ai, je t'ai mis un petit peu dans la panade d'André. Ouais, <rire> parce c'est chaud. Que... C'est chaud. C'est, 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 c'est moi qui
3: mets, qui mets le ton ou pas. Quoi, tu vois, c'est, c'est dur. C'est dur. Je... Je t'en veux un peu de ne pas m'avoir prévenu. Tu vois. Alors, je, je,
1: vais, je vais lancer de, de moi-même et je vais, et je vais lancer euh, Merlin qui, qui, qui va nous dire pourquoi c'est une ville de football. Parce que je pense que Merlin, il a, il a pas mal d'arguments euh, sur le, le, le fait que, que Nîmes est une ville de football. Et je sais que euh, nos Nîmois expatriés à, à Paris euh, répondront euh, derrière les propos de, de Merlin. Euh, alors
2: moi, euh, pareil, je n'avais pas envie de commencer, mais on, on va se lancer. Euh, pour moi, alors j'ai pas, j'ai pas d'argument préparé. J'ai pas, j'ai jamais réfléchi à cette question parce que pour moi c'est une évidence. Euh, Nîmes, c'est une ville où le club de football a euh, son importance. Après, on n'est pas, euh, on n'est peut-être pas euh, une ville comme Liverpool ou ou comme euh, ou comme Milan qui qui, qui vit euh, football au quotidien. Mais euh, je pense que le, la place du Olympique club qui est de seconde voire de troisième zone euh, à l'échelle au niveau sportif a quand même une très très grande importance on, on croise des fagnons, des maillots tous les jours on, on a un stade qui est euh, qui a quand même un très bon taux de remplissage euh, quand on, on regarde sportivement Nîmes c'est, c'est le bilan c'est le bilan sodant de Dijon ou, ou d'Évian depuis depuis 30 ans Et, euh, est-ce que vous entendez parler des supporters de Devian de Sedan
1: ou de Dijon Alors là je t'arrête tout de suite mais les supporters de Sedan, mon ami, il faut un peu te renseigner. Les supporters de Sedan c'est quelque chose et c'est imprégné même dans toutes les Ardennes je pense que euh, Thibaut pourra le confirmer mais je pense qu'il y a une vraie ferveur à Sedan donc je t'arrête sur cet argument là. Ce que je veux je voudrais préciser moi, on, on en parle nous euh, souvent avec euh, Thibaut notamment et, et Merlin, euh, à un moment on se plaçait souvent avec Thibaut en disant Nîmes n'est une ville de football, et toi tu nous rappelais, et je trouve en fait à juste titre, et ensuite j'ai changé la formulation. En fait, on est peut-être une ville de football, mais à la culture football qui n'est peut-être pas au, au niveau de certaines villes. Ce qui est la nuance est à préciser, et je, je alors je, j'apporte déjà une première réponse à, à ma vision, mais est-ce que Anime ne serait peut-être pas une ville de football, mais à la culture de football qui justement euh n'est pas à la hauteur de, d'autres villes. Thibaut, je, je pense que je peux te lancer sur ce sujet.
0: Oui, je pense que... Alors, je... qu'est-ce que c'est une ville de foot
2: Qu'est-ce qu'on entend ouais, par là c'est, c'est, ça, c'est une ouais.
0: ville qui vra... où vraiment le football, mmh. l'équipe de football a une importance prépondérante dans la vie de la cité, c'est ça, c'est et où ça. les gens ne vivent et ne parlent que pour ça. La France ouais. n'est pas un pays de foot, je pense que c'est la seule chose sur laquelle on sera d'accord tous les quatre. Et s'il y a, si on devait citer une seule ville de foot en France, ça me fait un peu mal au cul de vous le dire, mais c'est Marseille. Je ne les aime pas. Je... Je les déteste mais c'est la seule ville à mon sens Qui vit pour
1: vraiment
3: mmh. pour le foot Tu peux peut-être rajouter Lens ou Saint-Etienne Je voulais dire au moins Saint-Etienne
1: et, et juste pour réagir à ce que tu dis, tu dis le, le, La France n'est pas un pays de foot Et on sera tous les quatre d'accord là-dessus Et en fait même sur ce
2: l'échelle française Et même sur ce propos
1: en fait J'ai un peu de doute aussi sur ça Je pense qu'on est un pays de foot en fait Mais à la culture foot qui est totalement à l'opposé de, Par exemple l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre Qui a une culture foot justement depuis des années, et nous notre culture foot, en fait c'est peut-être la culture footique, c'est pas péjoratif de dire ça, mais qui s'est construit depuis à peu près une vingtaine d'années. On, on, ah, manque, de culture club, puisque... on manque de culture club et de culture foot, mais est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on n'est pas un pays de foot c'est le sport numéro un en France, le, le football, qui attire le plus d'affluence dans tous les stades de France. Dire, si vous comparez avec le top 14, il n'y a même pas de débat. Euh, l'équipe de France... Ah, de les foot... meilleurs joueurs de foot au monde ouais, depuis, depuis 15 ans. Euh, 98, 2018, on voit les, 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 la ferveur populaire qui est incomparable, même avec le rugby, qui est, je pense, le sport numéro 2 aujourd'hui en France. Donc, en fait, même là, en fait, comme, comme dit Thibaut, je trouve que c'est assez juste ce que Thibaut dit. J'ai j'y réfléchi un petit peu hier soir et je me disais, en fait, Qu'est-ce qu'une ville de foot Et en effet, la, la ville de foot, c'est celle où le club de football a une place prépondérante, où, où, où le football, parce que par exemple à Milan, on peut citer euh, l'Inter, et euh, là c'est Milan qui euh, ont, ont tous les deux une place, je pense, tout le temps importante dans la ville de Milan. En fait, c'est comment le football a une place dans la vie de la cité. Et à cette question-là, je pense que Nîmes, pour en avoir parlé avec des gens qui connaissent un petit peu Montpellier, Nîmes... Est toutes les, les structures de la, de la vie nimoise évoquent quand même le Nîmes olympique. Après, c'est la passion autour du club et la fidélité autour du club qui n'est peut-être pas à la hauteur, en effet, de villes comme Marseille, comme Lens, peut-être Saint-Etienne. Voilà. C'est, c'est, c'est en tout cas ce que, ce que j'en pense. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez rajouter par rapport à ça
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Le foot, c'est important à Nîmes. Après, il y a d'autres sports aussi, mais la, la fidélité et l'amour que les gens ont pour le club de Nîmes est quand même largement conditionné par les résultats. Et ce qui, c'est ça qui fait la différence, je pense, avec une vraie ville de foot où les gens, quel que soit le résultat du club, quel que soit le niveau, alors il y a toujours plus ou moins de gens au stade, ça c'est forcément, mais quel que soit le niveau du, où le club évolue, quels que soient ses résultats, les gens y portent un intérêt égal. Je ne pense pas que ce soit le cas à Nîmes, parce qu'il y a quelques années, euh, même quand on figurait bien en, en deuxième division, euh, le club n'intéressait pas grand monde. Hein. Je ne vous parle pas juste des gens au stade, je vous parle d'aller euh, en ville, de quoi on parle. Pendant des années, je pense aussi, euh, quand... Euh, euh, je finissais le lycée, que je commençais à être étudiant, où on était en national année 2002, 2003, 2004, etc. Je parlais aux gens de niveau olympique, ils me disaient, oh mais garçon, tu es fou, tu suis ces quiches, mais va voir l'OM. Et, et, et ces mêmes gens, tu les vois aujourd'hui, ah, ils ont fait quoi les croquoyères Alors qu'avant, ils te demandaient, ils te demandaient pas combien ils ont fait les croquoyères, ils te demandaient combien ils ont perdu.
1: C'est vrai qu'on... Donc, vraiment, ouais.
0: je, vraiment, je pense que... le et pour, en, et pour euh, aller un peu plus près sur le, la, la ferveur du public, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de particulier à Nîmes. Après, c'est comme partout. Hein. Le club ne performe pas trop, euh, bah, les gens ne viennent pas au stade. Euh, le club performe, les gens viennent au stade. Quand c'est, euh, quand c'est Nancy, euh, tu fais 6 000. Quand c'est Marseille, tu fais euh, 25 000.
1: Mmh. Ça, c'est... Bon, bah, d'accord. c'est très français, ça. Mais tu, tu, fini, tu fais 20 000, 000 mais tout, y tout y ça... Il y a une ferveur particulière. Je une ferveur n'appellerais une ferveur particulière, particulière, particulière. pas
0: ça une ville de
3: foot pour autant.
1: Il y a une ambiance feria, ça, c'est vrai que moi, je trouve sur les gros matchs, il y a cette ambiance de, de, de feria. On se croirait vraiment aux arènes de Nîmes. C'est pas cliché de dire ça, c'est une vérité. Euh, moi, je me souviens d'un match face au poiré Survie où il y avait carrément des peñas euh, en avant-match. Vraiment, euh, voilà, sur les gros matchs, Et je pense que vous, vous je, peut-être vous avez connu l'épopée 96. Moi, j'ai souvenir vaguement de 2005, mais cet esprit-là, je pense qu'on le retrouvait aussi sur les, les, les gros événements. Il y a un esprit vraiment très Nîmois, en effet. Est-ce que ça fait Nîmes une ville de foot pour autant c'est la, c'est la question.
3: Alors, pour compléter ces trucs-là, on a évoqué effectivement la question de la ferveur, sur laquelle je pense qu'effectivement, sur, euh, sur un certain nombre de matchs, on est d'accord. Et c'est ça qui, quelque part, euh, marque au niveau national. Quand on entend le récit dans les médias, c'est ça qui, c'est ça qui marque les journalistes, qui marque euh, à l'extérieur de la ville. C'est les quelques images du, du stade complètement en rouge contre Marseille, de, les images du, du, du public qui, se, qui, qui pète un plomb sur le but de Londres, sur le derby de l'année dernière petite petite incise qu'est-ce que c'est triste de se dire que depuis qu'on est remonté il y a cette il y a cette saison covid qui nous mmh. est complètement foutu dedans et qui fait qu'on n'a pas qu'on a pas pu voir le but de connaître avec du public mmh. ah bon voilà tout ça on va pas on va pas y revenir trop longtemps mais mais quand même ça ça, ça, ça ça rend triste une fois que tu as passé ce côté-là tu as effectivement d'autres d'autres trucs qui rentrent en ligne de compte quand tu t'interroges sur est-ce que c'est une ville de foot au niveau social est-ce que le club joue un rôle vraiment de, de pour promotion de la jeunesse, etc. Il y a un, il y a un, comment, un, un centre de formation qui, qui est pas mal anime par rapport à d'autres villes de, de cette taille-là, par rapport à des clubs de, de, de taille comparable. Ça, c'est, c'est quelque chose qui peut, qui peut compter. Et je ne suis pas un expert dans le domaine, mais il me semble que vu la taille du club, le centre de formation n'a pas à rougir. <rire> par ailleurs, euh, au-delà de la simple question de la ferveur, euh, tu as effectivement, euh, qu'est-ce qui se joue au niveau de, euh, comment dire, plus de la, de la fidélité, c'est ce que disait Raan tout à l'heure, euh, bon, est-ce que les mecs vont revenir si on descend l'année prochaine, ça j'en suis absolument pas sûr, mais ça c'est quelque chose que tu peux dire dans énormément de clubs, le noyau de supporters, il reste pour certains, mais il n'est pas si solide que ça, et il n'est pas si nombreux que ça, et si tu le compares à d'autres villes, euh, qu'on pourrait plus spontanément appeler ville de foot comme Saint-Etienne ou Marseille, c'est pas comparable. Si on prend la taille de la ville de Nîmes, bon, euh, c'est pas une grande ville à l'heure, à l'heure actuelle en France, c'est pas une, c'est pas une grosse métropole. Euh, mais si tu compares par exemple à Lens, là. Tu un autre modèle où c'est un bassin de population avec une identité assez forte et où là, même en Ligue 2, les mecs ont réussi à drainer des milliers de supporters à chaque match. T'as dit un truc c'est... très juste parmi toutes les choses justes que tu as dites, c'est l'ancrage social du
0: club de foot dans la ville et dans la région à Nîmes, je ne pense pas qu'on puisse se, euh, se prévaloir d'avoir, que le club est un ancrage social. En revanche, c'est le cas à l'Est. Euh, que je dis, Saint-Etienne, je confonds les deux. En fait, je, oh là, C'est bon, ça sert à rien. Là, voilà. C'est parce que c'est des mineurs. Il y a du plus chômage. Plus des, voilà. plus des chômeurs mineurs. C'est peut-être plus le cas à Saint-Etienne à Lens, euh, même à Marseille, que, qu'à Nîmes. Et en plus, à Marseille, alors désolé de revenir dessus, En plus du club qui a une vocation sociale ou en tout cas un gros impact sur la société au niveau de la ville, tu as les groupes de supporters qui sont super impliqués dans le milieu associatif local et qui comptent beaucoup.
1: Et et ça, c'est en effet, euh, pour avoir lu euh, plusieurs fois Ludovic Lestrelin qui avait fait euh, euh, un mémoire, il me semble, sur le le supporterisme à Marseille. En effet, c'était ce qu'il disait. C'était à Marseille, ce qui fait aussi en effet la la force de de l'Olympique de Marseille. Et on est obligé de parler de l'Olympique de Marseille, malheureusement. Mais c'est. Au-delà, en effet, de la vie de la cité, c'est de l'implication des supporters dans l'activité, et dans le, l'activisme, je dirais même carrément, dans la vie du club. Et on, on en parlait aussi il y a, il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Pour faire écho à, à, à ça, euh, ce même Ludovic Lestrelin avait fait une, une, un ouvrage avec Marion Fontaine, qui est universitaire à, à Avignon. Et, euh, et, et elle avait fait un, un portrait de, de supporters de Marseille dans les années 1930. Et elle avait fait un autre club, et une autre ville, et c'était Nîmes en fait. Nîmes avec le Sporting Club Nîmois. Euh, et en fait, déjà, dès les années 1930, on, on retrouvait le, l'activisme marseillais prégnant vraiment dans la, 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 la vie de l'Olympique de Marseille. Et à Nîmes, des supporters présents, mais qui, qui mettaient beaucoup plus de distance dans la relation avec le club... Euh, et, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est assez ironique comment le, l'épisode avec euh, Jérôme Arpinon, quand même, qui était très contesté, n'a pas eu, malgré de nombreux échos tout autour de l'environnement du club, n'a pas eu une seule euh, remontrance officielle d'aucun groupe de supporters à Nîmes. Là où, à Marseille, Villas-Boas a été très très vite critiqué. Là, Au bout de quoi, 3-4 matchs, la commanderie a été saccagée, même si certainement ça a été... Euh, il y a eu un engrenage hein, forcément mais quand même il y a eu, il y a eu des faits et, et, et en fait dès les années 1930 on voit voilà, qu'il y a du supporterisme à Nîmes mais avec une vision différente et, et peut-être finalement un peu moi c'est-à-dire un peu grande gueule mais dans les faits avec beaucoup de, de distance, voilà, j'espère ne, ne pas rentrer trop dans de, des clichés mais voilà, dès les années 1930 on voit qu'il y a une culture déplacement, mais mais voilà, un certain relativisme par rapport à l'implication dans la vie du club. François Merci. de
3: Après, je ne veux, veux pas accapérer la parole, mais c'est vrai que quand tu, te... quand tu lis les questions qu'on se pose là à la question de la sociologie de la ville et la question de la sociologie du supporterisme, là où, par exemple, on est intéressant, je pense, à Nîmes par rapport à Montpellier, c'est que tu as, euh, on déconne un peu là-dessus avec, euh, avec Thibaut depuis le début de l'émission, mais tu as le... les jambouinistes, tu sais, les anciens. là. Oui, moi, j'étais déjà là à l'époque de, j'étais déjà là à l'époque de Michel Mézi. Vous avez pas m'arrêter ce que c'est le Tous ces mecs. Malgré tout le mal qu'on peut penser
1: d'eux et tout le, le, bien, aussi. <rire> le bien, bien aussi. Il y a du bien aussi, il faut pas C'est... évidemment.
3: Part... On, on a tous vécu, je pense, euh, en tant que supporter, en tant que euh, que, que jeune ni moi, euh, parce qu'on est encore jeune hein, même, même nous deux, on est encore jeunes, même ouais. si bon. On, on, euh, on a tous vécu ça, le côté euh, ah moi tu sais à l'époque euh, j'ai, à Jambouin j'ai vécu euh, les, mmh. les grandes allées du Nîmes Olympique. Tu sais les, les récits un peu mythifiés des que tu rares... ne
2: verras jamais. Ce sera jamais pareil. Ben non, c'est ça, ce ne hein, ouais.
0: sera jamais aussi bien. Par définition, le passé, ça ne se reproduit pas, donc ce euh, <rire> ne sera jamais pareil. Hein. Mais ce truc-là,
3: effectivement, exi- c'est, c'est, c'est un truc assez unique à où tu, tu as eu une espèce de, 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 de moment qui s'est passé dans ouais. les années 50-60 enfin, et qui n'existe euh, pas dans ces, dans, ouais. dans cette, de, de dans la même manière dans d'autres villes de même taille. Ouais. Alors qu'effectivement, si on compare à Montpellier, tu peux avoir une culture ultra qui est, qui est comparable parce que tu as des mecs qui se sont agrégés au club après-là. Après là. Mais c'est tout. Au niveau, au niveau ville de Montpellier, tu n'as pas une identité mmh. qui est aussi marquée qu'ici. Mmh. Ça, c'est, c'est une certitude. Et ce n'est pas pour, leur, pour les faire chier, même si je les en
1: ai... Oui, carrément, ce n'est pas l'histoire d'être chauvin par rapport à Montpellier. Enfin, on l'est forcément un tout petit peu. Mais enfin, même Montpellier, au niveau national, est connu pour avoir, euh, au niveau de, de, de sa ville, un, un problème d'identité. Alors qu'à Nîmes... Y a, il n'y a pas de problème d'identité, en fait. Euh, après, on n'aime on aime pas ce qui constitue l'identité nîmoise, mais pour le coup, il y a une vraie identité nîmoise et qui se retrouve quand même globalement euh, dans le Nîmes olympique. Et je trouve, par exemple, et ça, le, le sujet, on peut, on peut débattre très longtemps, Renaud Ripard est un exemple monstrueux de ce qu'est Nîmes et est un immense cybole, symbole pour le club, mais également pour la tauromachie, qui est quand même un, un symbole fort du, du, dans le Gard, dans la Camargue. Et aujourd'hui, s'il y a un club représentatif de la Camargue qu'on aime ou qu'on n'aime pas, toutes les valeurs liées à la Camargue, hein, la tauromachie notamment. Euh, Thibaut, je te vois sourire. Je ne parlerai pas de, de Pétanque ou, ou, ou de Ricard, mais, mais euh, voilà, c'est, c'est un club qui aujourd'hui représente la Camargue grâce à Honoripard. Donc il y a une identité anime. Voilà, il y a peut-être une culture euh, football qui est en effet peut-être euh, limitée. Et, et pour rebondir à ça, c'est vrai qu'on parlait aussi des invitations. Euh, Thibaut, tu parlais au début des années 2000. La culture invitation à Nîmes, combien de fois on a entendu, mais euh, il faut payer pour aller voir Nîmes olympique ça, ça, on l'a énormément entendu. Et je pense que Merlin, là, par, par contre, tu, même si tu. As, je te vois un petit peu, Merlin, tu, tu parles un petit peu moins. Tu étais oui au départ, on te, on te voit moins.
2: Non, non, mais moi, je, je, je vous écoute. Je suis globalement d'accord avec ce que vous dites. Mais euh, justement, par exemple, j'aimerais revenir euh, sur un, un cas précis. Vous, vous disiez l'impact social ou, ou, euh, ou le. Tout, tout ce qui a... est. <rire> je vois Thibaut faire des signes. Non, l'impact social de, 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 de Nîmes Olympiques. Et je pense qu'on ne peut pas tout remettre aussi sur, sur les supporters. Euh, les... Là, je pense que justement, il y a un grand, un grand manque et une grosse erreur du, de la direction de Nîmes Olympique de ne pas réussir à capi- capitaliser sur ce, cette Ligue 1, à ne pas réussir à, à fidéliser le public. Euh, un exemple tout bête par exemple, euh, j'ai pas envie de reparler encore de cette histoire de remboursement d'abonnement, pour ma part par exemple j'ai, j'en ai pas demandé euh, le remboursement mais quand on s'engage à rembourser les gens et qu'on ne le fait pas euh, quelle entreprise dans le monde euh, ne, ne tient pas ses engagements et euh, 10 000 personnes acceptent que euh, quand on, 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 a, on a annoncé un remboursement on ne le fasse pas euh, c'est des petites choses qui font que il y a un froid qui s'installe entre Nîmes Olympique et, et euh, la ville, les supporters. Et donc, on, on, on se dit, bon, ben, c'est. c'est... On n'arrive pas à s'identifier à un, à un club qui ne traite pas correctement ses supporters. Euh, quand je vois, par exemple, à Montpellier ou, ou à Strasbourg, euh, les avant-matchs, c'est. C'est des grandes fêtes, il y a, y a des, des chapiteaux qui sont montés. On a envie d'aller au stade quand on va dans des, des endroits comme ça. On, on incite les gens à se sentir euh, bien. Et puis en fait, à Nîmes, non, c'est tu viens voir ton match et puis, euh, et puis tu te casses. Alors juste avant de laisser la parole
1: à Thibaut, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que là, tu précises bien ce que le, le club fait Pour les supporters, est-ce qu'il sort un petit peu du cadre du débat Est-ce que Nîmes est une ville de foot ou, ou pas On voit que par exemple à l'OM depuis 5 ans... A entre... l'OM depuis 5 ans, désolé de revenir sur, sur l'OM, mais euh, l'OM depuis 5 ans est, est juste antipathique et à l'opposé des... des, des héros est à l'opposé des valeurs de, de, de la ville de Marseille. Pour autant, la, la rébellion et la, la gronde n'a pas cessé à Marseille. À Nîmes aussi, mais voilà, un, un niveau... Mais après, bon... Je suis d'accord avec toi sur le fait que le club ne fait certainement pas tout non plus pour développer au, au maximum sa relation avec les, les supporters et, et peut-être même plus globalement dans, dans tout le gars. Thibaut
0: Merlin, tu as soulevé deux points sur lesquels je souhaitais réagir. D'abord, les alentours du stade, c'est vrai, c'est assez froid. Euh, c'est assez froid, mais euh, c'est aussi dû euh, à l'architecture et à la, à la disposition. Sache en tout cas que la demande de mettre des camions frites, de ce genre de choses, tu vois, autour du stade, elle date depuis très longtemps. Je me rappelle quand... Euh,
2: oui, je, ça, c'est je... la mairie qui refuse. Ça je... voilà, quand, quand
0: j'étais euh, actif au, au sein des gladators, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, c'était une demande qu'on avait vis-à-vis du président Gazo. Le président était d'accord, mais ce n'était pas possible pour un certain nombre de raisons. Et il me semble me souvenir qu'effectivement, la mairie rentrer en ligne de compte. La deuxième chose sur laquelle je souhaitais réagir, c'est le remboursement des abonnements. Alors, c'est vrai que le club ne donne pas vraiment une belle image en, euh, en donnant l'impression de ne pas euh, remplir ses engagements. Maintenant, ce sont des engagements légaux. Il me semble que le club est obligé par la loi de rembourser euh, les abonnements. J'avais vu passer ça. Hein. Tu me corriges si je me trompe. Je pense que le retard, euh, c'est parce qu'il me semble que c'est plus une question de retard que de refus, est lier probablement avec le fonctionnement administratif minimaliste du club.
1: Après avoir comment évolue aussi la, la situation financière du club, je pense que ça a mis forcément des bâtons. Oui, bateaux, oui la, poli- et... la
2: politique de l'autruche, de ne pas communiquer. Ah oui, non, c'est, c'est un euh, problème. Euh, enfin, ça, c'est tu, clairement... tu informes, Bon, voilà, on a des problèmes. On vous remboursera euh, quand on pourra. Ouais, je suis d'accord.
1: Ça, ça, on est tous d'accord dessus. Je pense que. Mais après, ça, je pense que ça sort du, du cadre. Est-ce qu'on y est une euh, ville de football ou Non, je pense que. Pas besoin d'avoir des remboursements d'abonnement pour pour être une ville de football ou pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais non. Mais
2: ce que je souligner c'est le, le lien humain. Voilà. Le lien humain entre ah oui. dans un club de foot est important. Et, euh, et justement on, on a on a pas de on a aucun aucun lien avec le club. Il euh, n'y a, a rien qui te ra- raccroche au club. Si, si... C'est
1: je pense ça sera C'est une équipe de foot, sera le point. C'est le, le gros point, point noir, je pense, à l'heure actuelle du, du fonctionnement du, du niveau olympique. Hein.
0: Le remboursement des abonnements, je finis euh, une dernière chose, après je laisse la parole parce que j'ai beaucoup trop parlé. Euh, c'est aussi, euh, je dirais pas instrumentalisé, mais il y a des gens qui nous cassent les couilles avec ça. T'as, t'as des sur Facebook, sur Twitter, tu as des mmh. posts de longue, des mecs qui demandent oh, « vous remboursez les abonnements, machin je suis supporter depuis 30 ans ». Tu es supporter depuis 30 ans, ton club c'est le plus petit budget du championnat, il a 7 millions de déficits et tout ce qui t'intéresse c'est récupérer 30 balles. Tu nous casses les couilles mec
3: oh. ouais.
2: Okay. alors là je suis, je suis totalement d'accord mais c'était un exemple parmi tant d'autres qui m'est venu comme ça et les abonnements les je suis d'accord sur euh, on voit toujours les mêmes personnes qui commentent Mais le, euh... club doit, le club doit rembourser, il s'est engagé, il doit le faire point bas, Ça, c'est, oui, je, voilà. là, je suis complètement d'accord mais les mecs
0: qui cassent les couilles de longue à tous les jours, et c'est quand vous remboursez c'est quand vous remboursez, bah, je serai le club je, je les ferai marronner juste, juste pour les emmerder tu vois
1: après, après, euh, je, après voilà, c'est, c'est toujours pareil, on parle d'un, d'un club de football et non pas d'une entreprise et voilà, c'est, c'est, c'est vrai que c'est, c'est, je suis d'accord avec toi Thibault, on ne va pas réclamer le dû comme on le réclamerait pour son meuble Ikea enfin, je veux dire, c'est, 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 On ne parle pas de la même chose, quoi. Enfin, mais je suis assez d'accord avec toi Maintenant je comprends aussi légitimement la, la gronde de tous ceux qui ont demandé le, le, le remboursement Et pour être tout à fait honnête, je l'ai demandé, voilà, pour être tout à fait honnête pas comme vous, je suis un mauvais supporter, mais je il n'y a même pas de problème par rapport à ça, je, veux dire, je l'assume tout à fait, mais après en effet, c'est dans cette façon de revendiquer derrière, le, il y a un problème clairement, hein, parce qu'il y a des gens qui mmh. ont donc payé un, <rire> un AR pour 5 euros à la poste, et derrière ça fait 6 mois qu'on leur tient... on leur dit même pas ce qui se passe, c'est un problème, après en effet il y a la manière de le faire, et en effet on parle pas du service à prévente d'IKEA ou de meubles et décors, mais voilà, bon, on est d'accord.
0: Demander, demander ou pas le remboursement de, de ton abonnement ça fait pas de toi un bon ou un mauvais supporter il euh, y a des gens qui ont euh, qui ont des voilà, qui ont des contraintes euh, qui font que bah, 30, 40, 50 euros ça fait une différence sur un budget perso j'ai la, j'ai la chance et le bonheur que ce soit le, pas le cas pour moi alors, j'ai pas demandé mon remboursement, euh, c'est pas non plus ça qui va permettre de sauver le club, hein. Juste, euh, voilà, j'ai pas envie de m'emmerder, m'envoyer un recommandé, tout ça. Et, mais les gens qui ont pas demandé, ça fait pas deux des mauvais supporters. Hein que soit qu'on soit juste d'accord il oui, n'y
1: oui, a pas de problème euh, dessus et je pense que tout le monde est. et d'ailleurs on, on parle de, de ces gens qui râlent souvent, euh, les fameux euh, ni moi euh, mais il y a aussi beaucoup de personnes cette majorité silencieuse dont, dont parlait Rania Asaf quand il était venu il y a un an, qui ne s'exprime pas et, et qui existent et je pense que le fameux noyau de supporters nimo comme tu l'évoquais tout à l'heure François, c'est celui-là c'est celui qui, qui ne s'exprime pas trop et d'ailleurs euh, Thibaut, sur, sur un forum récemment tu as fait un un petit message euh, par rapport à ce microcosme nîmois qu'on, qu'on teste tous un petit peu et qui a été je assez pense. globalement validé et approuvé par, une, par, par de nombreuses personnes Donc, ce qui prouve qu'il y a quand même un avis global de la situation à Nîmes par, euh, ce qu'on partage là en fait qui est, qui, qui est plutôt validé et approuvé. François
3: Juste une, une petite anecdote pour illustrer les questions de Nîmes ville de foot etc je reviens toujours à à deux comparaisons qu'on, qu'on, qu'on a du mal à assumer en permanence, mais qui, quelque part, sont celles qui sont constitutives de ce qu'est un supporter moi qu'on le veuille ou non. Euh, on repense, repensons à la, au match contre l'OM euh, l'année de la remontée, là, où on gagne 3-1 avec euh, but de Tube, but de Ripa et de, et de Buanga, well, Buanga. qui ouvre le score. Euh, gros match aux références au moment de la remontée et qui, à mon avis, a fait énormément pour l'image de Nîmes-Ville de foot dans les médias français, parce que c'est commenté dans le CFC, dans la foulée, « Oui, Nîmes-Ville de foot, la tribune est toute rouge. » On était
2: en prime le dimanche soir. Et je crois que Hervé
1: Matou avait dit, on dirait le... Le mur Ferrari de, de Monza, oui. euh, je, je, ça m'avait fait rigoler. Dans la foulée, tu as
3: un article dans France Foot qui dit c'est le Liverpool du Sud, etc. Bon, avec un côté euh, ouais.
1: un petit, un petit ah, peu genre. délirant. Euh. Mais ça, juste pour te couper, c'est, c'est très vraiment délire euh, de journaliste national qui suit de très loin Nîmes et qui, en fait, ne connaît absolument pas le contexte. Qui, en effet, et je, après, je te redonne la parole. Mais en, fait, en effet, ce que tu dis là, c'est, c'est on a capi- capitalisé sur ces matchs-là pour, se, pour, pour leur prouver en fait l'image qu'ils avaient de nous alors que dans la réalité on a une moyenne, qui est sur la... une moyenne d'affluence qui a quand même un petit peu baissé sur la deuxième saison en Ligue 1 il faut le dire alors que la prestation et les prestations de Nîmes étaient toujours au niveau excuse-moi de t'avoir coupé je te le
2: redonne la parole il y a beaucoup plus d'ambiance à Nîmes qu'à Liverpool mais bon. <rire> ouais que ça t'as pas non, de non, je... Exactement. François, c'était, c'était, c'est exactement ça,
3: c'était un truc un petit peu en trompe-l'œil. Mais, euh, et d'ailleurs, dans l'article de France Foot qui compare Nîmes à Liverpool, je ne sais même pas si c'est pas ce n'est pas ce con de René Girard qui emploie, le, qui emploie la, la comparaison. Bon. Bref, c'est, c'est exactement ce que tu as dit, je, je rajoute rien. Mais, mais malgré tout, ce match-là, où on fait l'OM chez nous et où le stade est rouge avec le côté... Euh, euh, zone rouge sur le geste mmh. etc et où tu as les Marseillais en face dans le, dans, dans le parkage, etc mmh. moi j'ai souvenir d'il y a quelques années euh, juste après le titre de Montpellier, euh, j'étais allé faire c'est à dire en 2000, je suis désolé de oh. rappeler ce, cette date douloureuse de notre histoire
2: l'année <rire> du titre de National <rire>
3: j'étais allé faire j'étais par, par curiosité avec, avec un pote à moi, on était allé faire un match en, en touriste à la Mosson en 2013 du coup je pense en tribune latérale, tu sais, je ne sais plus comment elle s'appelle là-bas. Et c'était un match contre Marseille, du coup, parce qu'on y était allé pour, pour cette curiosité-là. Et l'OM sur ce match, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est une victoire, de, c'est un match de merde, et l'OM gagne 1-0 sur un but de Gignac. Et le stade se soulève sur le but de Gignac. Tu que la butte Payade qui dit... Euh, ouais, enfin, qui, 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 qui ne célèbre pas et qui, qui fait des fucks, etc. Et pour moi, c'est un bon exemple, ça, quelque part, parce que Montpellier, euh, derrière la ville... Euh, Comment dire, en termes de, de, d'emploi, de, de, de force, de, de, d'attractivité, etc., est incomparable par rapport à Nîmes. C'est, c'est un truc qui n'est même pas. Il ne s'agit même pas de faire, style, de faire style qu'on est à leur niveau. Mais en termes de, de qu'est-ce que c'est une ville de foot, ça, c'est un bon exemple. C'est, je trouve qu'on est capable, nous, de faire un petit stade un peu plein, un peu, un peu blindé en mode le, le NO, c'est chez nous alors qu'eux, sur, sur un match comme ça, ils vont avoir plus de mal. Et ça, c'est pour moi voilà, un exemple que j'aime bien citer parce que même s'il ne s'agit pas de faire de Nîmes un Liverpool du Sud ou un Naples, de, ou un Naples du Nord, oui. euh, quelque part, on a ce truc-là par rapport à nos voisins et ça, c'est intéressant. Quoi. On okay. était bien ouais. aidés sur le coup quand même parce que
0: par le fait que la vente des places était restreinte, rappelez-vous. Ouais. C'était des pas de 4 ça, matchs, ça, 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 donc forcément, c'était. le Marseillais, euh, s'il achetait le pas de 4 matchs, il allait voir aussi Montpellier, Lyon et PSG. C'est Donc, C'est euh, voilà. parce que perso j'ai des souvenirs dans les années 90 de matchs contre l'OM que ça soit en D1 ou en D2 euh, sur les buts de Marseille il y avait un peu plus que le pesage ouest qui se levait
1: mais juste je voulais euh, rebondir par rapport à ce que, ce que tu disais là François euh... Et tu dis, euh, voilà, Montpellier, le, le stade était complètement à la cause marseillaise euh, et, et, et nous, pas du tout. Euh, je me souviens que ça avait été euh, longuement reproché, enfin, reproché par les, les Montpelliérains et les Marseillais euh, qui disaient qu'on profitait de la, la petitesse du stade euh, en effet pour avoir cette ferveur rouge et, euh, et aussi il faut dire quelque chose, je pense que sur les 18 000 qui étaient présents, enfin non pas 18 000, on était 15 000 du coup, euh, sur les 15 000 qui étaient présents ce jour-là, euh, combien réellement, dans le stade, n'avait pas été... Enfin, euh, n'avait, n'avait jamais été pour l'OM avant. Enfin, c'est terrible à dire pour nous. Hein. Honnêtement, on est tous moi de, depuis, depuis très longtemps. Euh, mais voilà, il y a eu une moquerie aussi par rapport à ça. En effet, euh, je pense qu'il y a une vraie fermeur à, à Nîmes, il n'y a pas de problème, mais réellement, voilà, il faut, je pense, juger sur le temps, voir ce que ça donne dans le temps et ne pas devenir à Montpellier. Je pense qu'on n'est pas à Montpellier, justement, justement, euh, et, et même à Montpellier, je, juste pour terminer on va, on va clore là-dessus, euh, je me souviens d'avoir été euh, lors de ce derby qu'on perd 3-0 on est d'habitude surpris des affluences de Montpellier qui en a 9000, 10 000 à peine euh, et sur ce match j'avais l'impression qu'il y avait 20 000 Montpellieriens totalement à qui à la cause ce que je veux dire c'est que sur un match c'est difficile de juger réellement de la ferveur d'un public et je pense que la réelle euh, culture foot et la, la, dire d'une ville qu'elle est ville de foot ça se mesure sur le long terme et non pas sur le court terme. Et la vérité d'un match, pour moi, ne, ne, ne peut pas euh, préjuger la, la qualité de, de, d'une, d'une ville de foot. Donc voilà, c'était, c'était mon opinion sur, sur cette question. Et, et je, le match à Montpellier, bon, je, suis, je suis ni moi, c'est terrible à dire, mais ce match à Montpellier m'avait marqué. Et je pense que Merlin était présent aussi. J'avais été marqué par cette ferveur alors et sur le match d'après blackout total et en effet voilà tu, tu, tu reçois à Marseille t'es 30 000 et tu sais que t'as trois quarts du stade qui va être pour, pour Marseille et Montpellier et, et c'est terrible est-ce que nous c'est le cas on ne le saura jamais parce qu'on n'aura jamais de stade à 30 000 donc on pourra toujours fantasmer sur le fait qu'il y a 15 000 vrais ni moins voilà mon avis sur, sur la question Merlin est-ce que je te laisse finir ou messieurs je vous laisse j'ai
2: eu un petit problème technique donc j'ai, j'ai raté une partie du débat euh, donc je, je, je suis un petit peu perdu mais euh, mais non moi je je, je trouve que, justement, euh, cette, cette question du euh, 15 000 mois euh, on ne l'a pas retrouvée uniquement contre Marseille. Et, euh, et euh, à Montpellier, euh, sur, euh, sur l'année du titre, justement, euh, vous regardez les affluences, Moi, je suis allé voir un match l'année du titre de Montpellier euh, à la Mosson, euh, c'était contre Lyon, et le stade était vide. Euh, ils étaient à 10 journées du, du titre national, et le stade était vide. Alors, C'est ce qu'on disait juste un petit peu avant, c'est qu'en fait,
1: euh, Montpellier euh, euh, avait un stade vide, mais euh, par exemple contre Nîmes, euh, avait su. euh, Toute la ville, on a l'impression que toute la ville s'était réunie pour euh, jouer contre Nîmes, justement, et que la vérité d'un match. On ressentait que c'était quand même beaucoup de touristes. euh, Ça, c'est ton avis de de Chauvin ni Après, euh, chacun a son avis sur la question. Messieurs.
0: Oui, Marlène, tu dis que quelques matchs avant le le titre de Montpellier, le stade était vide. Moi, je me rappelle que la saison 2017-2018, juste avant qu'on monte, euh, bon, euh, tu gagnes euh, le match euh, couperé contre le gaz à Jaccio, euh, tu as 30 000 demandes de place pour un stade de 18 500, effectivement, tu le remplis. Mais quelques matchs avant, il n'y avait non. pas si grand monde que ça non. au Costière. Hein. Donc, euh, si c'est une de, fois, depuis on... la saison
2: des, mo... des moins 8, euh, on, on tourne euh, ouais, à 9, 000, ouais, 9 000, mais c'est tout. Euh, tu montes à c'est, 9 000, 000, ça vaut c'est, c'est, des C'est, c'est des énorme en 2 c'est énorme ah, pour c'est la énorme. taille de la ville. Euh, Ça ne vaut pas plus qu'un Nancy ou qu'un Messe. Et et c'est un noyau. Moi, je je suis allé au stade euh, depuis depuis la saison 2010-2011. Je je vais régulièrement au stade. J'ai toujours vu entre euh, 4000 et 8000 personnes au stade. Il y a un noyau de minimum 5000 personnes qui sont toujours présentes. Et je trouve que c'est énorme si on se compare à euh, Angers, euh, Dijon, si on se compare à ce qu'on est vraiment l'image des villes comme nous euh, l'image n'a jamais eu de club de foot ouais, c'est mais c'est une ville même. taille, taille que dire, que c'est, tu vois. Que
1: c'est intéressant ce que tu dis de là à dire énorme moi je trouve que par exemple on, on est à un niveau comme Nancy comme Metz voilà des, des villes de taille moyenne haute on va dire à 150 200 000 avec une, un vrai passé qui arrive à s'ancrer localement par rapport à une identité je pense Nancy ou Metz hein. moi, je, je pense que ces deux exemples là se valent et d'ailleurs ils ont des afflu- Metz a des affluences Bien plus forte que nous d'ailleurs ouais, on mais Regarde ça. Reims qui a la, la même histoire ouais, que bah, nous et... Reims est, est moins fort Mais en fait on est à mes yeux Une ville avec des petites spécificités Nimoises qui sont croustillantes Avec en effet sur certains matchs Une certaine ambiance, une certaine particularité Mais en termes d'affluence Globale On est dans la moyenne Voire moyenne à mes yeux basse De, de, de France, moyenne Allez on va dire moyenne On, on va être, euh, on est peut-être petit, plus juste On est petit cloud
0: alors, euh, Merlin, ça n'a pas tout à fait la même histoire que nous. Ils ont été champions de France un paquet de fois. Ils ont été en finale de la Ligue des Champions. Nous, les finales, on connaît ça, euh, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Et les places de second, on connaît ça
1: aussi. Est-ce que tu Sinon, penses que c'est, bon c'est, euh, c'est, euh, c'est les Auguste de Lolinistes comme les Jean c'est <rire>
0: Le noyau de 4-5 000 il personnes, attendu. il a toujours existé
1: parce qu'au
0: au creux des années 90, quand on fait cette saison des deux on finit 22e et après on se retrouve 16e de National 1, euh, là il y avait, c'est, on était plus sur un noyau de 500 personnes que de 5 000.
1: Messieurs, je... est-ce que vous avez un petit dernier mot à ajouter avant de, de conclure ce, ce débat qui a bien bien débordé Je m'y attendais et j'en suis plutôt. Content. Euh, voilà, est-ce que vous avez un mot de, de conclusion, Merlin Allez, je te laisse le, le mot de la fin. Non, pas du tout. Bon, mais voilà, je pense qu'on a quand même bien répondu. Euh, on a essayé de, de répondre assez globalement avec un nombre de, de données assez importantes pour euh, vous faire une idée sur le, le sujet. Du coup, on a une pile de foot ou pas Eh ben, ça, ce sera nos, <rire> ceux qui nous écouteront qui, qui, oh, sont, qui se feront une, une idée avec, euh, après nos, nos différentes interventions. Euh, <rire> comment j'ai pas entendu uh, RT ou Fav
2: ouais RT ou Fav hashtag le 11 de Nîmes hashtag voilà hashtag suceur de
1: direction et moi je couperai au montage cette remarque messieurs se termine ainsi ce podcast qui a fait une bonne grosseur et en fait c'est ce débat sur Nîmes est-il une ville et Nîmes est-elle une ville de foot qui nous a fait déborder et c'est tant mieux c'est tant mieux ainsi messieurs je vous remercie très grandement pour euh, votre présence en ce samedi, euh, en fin de matinée. Euh, on espère euh, pouvoir vous avoir de nouveau pour avoir vos, vos avis très pertinents, tant sur Twitter que dans nos podcasts et donc voilà l'invitation est déjà lancée pour une prochaine émission. Merlin je te remercie de, de ta présence, de tes avis pertinents comme d'habitude <rire> et euh, voilà vous pouvez donc nous retrouver sur le 11 de Nîmes.fr sur Twitter, sur Instagram euh, les nombreux réseaux sociaux et donc les podcasts sont à suivre sur Spotify euh, et sur YouTube aussi, euh, seront mis sur YouTube euh, les, les podcasts désormais. Euh, un petit teasing pour euh, un prochain podcast sur le 11 de Nîmes. Euh, on, vous le, on vous le laisse pour mi-avril et on vous annonce du très très lourd euh, dans le 11 de Nîmes prochainement. On ne vous en dit pas plus, on vous en espère que euh, cette venue sera euh, ponctuée avec d'autres victoires d'ici mi-avril. Et euh, un maintien d'ici euh, fin mai, un maintien en Ligue 1 qu'on nous souhaite et qu'on espère. Messieurs, merci beaucoup. Euh, une bonne continuation. À très bientôt et euh, à très vite euh, sur le 11 de Nîmes. À les Nîmes. Allez, Nîmes <rire> et à la prochaine. Salut les rouges. Salut, merci. Ciao, merci les gars.